0: Hoje nós seguimos pensando em príncipes e reis, especificamente na figura de Saul. Há duas semanas nós entramos nesse tema que guarda algumas surpresas, é verdade, algumas complexidades, é verdade, e na certeza de que o Senhor nos conduzirá por bom caminho. Há muitos paralelos de Saúl com outras personagens bíblicas. A gente vê, na vida de Saúl, pontos de contato com outras realidades, e hoje nós veremos pelo menos duas dessas realidades, de personagens muito, muito importantes na história bíblica. Saúl, cujo nome nós vimos é Pedido a Deus aquele por quem se orou, foi mesmo a primeira resposta do Senhor ao pecado do povo de Israel, que, no dizer de Samuel, foi pedir um rei, como as demais nações da terra tinham seus reis, para ir à frente deles nas batalhas. Esse foi o erro de Israel, Samuel vai advertir o povo de que isso era uma petição inadequada, o Senhor é o Senhor dos exércitos. Israel foi chamado para ser modelo para as demais nações, não para imitar as demais nações, mas eles invertem a lógica e dizem, nós queremos ser como as demais nações. Apesar de toda a advertência que Samuel faz a Israel, Samuel é um tremendo profeta, Alguns vão considerar Samuel verdadeiramente, depois de Moisés, o maior profeta, guia para Israel, a maior, é, a principal figura condutora para a nação de Israel, apesar da advertência que Samuel faz, eles teimam, em 1 Samuel capítulo 8, verso 9, o povo diz com todas as letras, desprezando a voz do grande juiz e profeta Samuel, não Categoricamente, eles dizem não à advertência de Samuel. Não teremos um rei. Não é não teremos um rei, é não teremos um rei. Israel estava decidido a aparecer com as nações à sua volta. E aí Deus lhes atende, dando-lhes um rei. Como vimos, um jovem muito alto destacado em toda a nação, dos ombros para cima, ninguém era tão alto como Saul, Um jovem muito alto, muito bonito, chamava muito a atenção, filho de um homem influente, quis, quis, por sua vez, fruto do remanescente da tribo de Benjamim, a tribo que lá em Juízes 19 quase desapareceu da face da terra, a nação de Israel guerreia contra Benjamim, restam uma meia dúzia de gatos pingados da tribo inteira, quis um remanescente dessa tribo, um homem abastado, um homem que liderava seu clã em batalhas, é o pai de Saul, e Saul é, no texto, uma figura ligada a um tipo de animal, amando de Quis, seu pai, Saul vai buscar esse animal que se havia perdido, e o um animal que é conhecido pela sua teimosia, Jumenta. Curiosamente, o sucessor de Saul, e isso a gente tem que olhar para o texto bíblico e dizer, não é possível que isso esteja aqui gratuitamente. O sucessor de Saul, o próximo rei, será mesmo um homem ligado não a jumentos, mas a ovelhas, animais conhecidos por serem dóceis. Davi, o próximo rei, será mesmo alguém que, ao ser repreendido pelo Senhor, se quebranta ou ao ser dirigido pelo senhor simplesmente obedece bem diferente de Saul tanto samuel e aqui eu quero enfatizar então um, um ponto de semelhança de Saul com outras figuras já começamos agora a ver tanto samuel quanto Saul e Davi todos eles são enviados por seus pais ao encontro dos seus chamados livro de 1 Samuel vai dizer para nós que Eucana, mãe de Samuel, o pai de Samuel, digo, e Ana, sua mãe, mandam um Samuel, assim que ele é desmamado, para ir morar no tabernáculo, servindo o sacerdote Eli, e ali Samuel vai se tornar mesmo um profeta sacerdote. Lembrando que Ana e Eucana eram da tribo de Levi, então Samuel poderia, teoricamente, de algum modo, trabalhar no tabernáculo. Ana e Eucana enviam Samuel para ir servir o sacerdote Eli, e enquanto ele está servindo o sacerdote Eli, Deus o chama Samuel, Samuel, e ali nasce o chamado do grande profeta, e ele vai dizer para Israel, desde menino eu guiei vocês. Na despedida dele, ele vai dizer exatamente isso, desde menino, eu conduzi vocês no caminho do Senhor. Gessé, então olhando para Davi, Gessé, pai de Davi, manda-o para o pro campo de batalha para ver como estavam os seus outros filhos, outros filhos de Gessé, e também para mandar mantimento, ou levar mantimento para eles. E quando Davi chega e vê o campo de batalha, um homem muito alto, um tal de Golias, está afrontando o exército de Israel, está afrontando a Deus, e Davi se insiuma de Deus e diz: "Não, isso não vai ficar assim". Ele sai para a batalha com pedrinhas, vocês conhecem a história, pedrinhas e uma funda vence o gigante. Mas esse é o início mesmo do chamado real de Davi. Ele vai crescer em popularidade, será reconhecido por toda a nação, por seu povo como um grande líder. Isso abre caminho para Davi rei. Então, Davi enviado por seu pai, jessé E o terceiro, na sequência, é mesmo Saul em busca de jumentas. Então, nós temos Ana e Eucana, mandando o menino Samuel para o tabernáculo, ali ele recebe o chamado de Deus. Nós temos Davi sendo mandado por jessé para o campo de batalha, ali ele recebe indiretamente o chamado de Deus e passa a ser honrado na sua nação como futuro rei, enviado por seu pai. Saul, enviado por Quis para resgatar as jumentas, vai se encontrar com Samuel, profeta. Samuel irá ungir lo rei, dizer que ele é o escolhido para ser o primeiro rei da nação de Israel. Os três guardam em comum essa característica. Homens que foram enviados por seus pais, e ao serem enviados por seus pais, receberam o um chamado de Deus para as suas vidas. Só que a Bíblia tem muito mais a nos contar. Ela nos fala de dois vultos da história, na verdade, com o nome Saul. Nós temos no Antigo Testamento Saul, primeiro rei. E nós temos no Novo Testamento Saul, o grande apóstolo dos gentios. O nome hebraico Shaul. Pode ser diretamente aportuguesado para Saul. O aportuguesamento que nós temos é uma tradução direta do hebraico Shaul no Antigo Testamento. Mas esse mesmíssimo nome aparece no Novo Testamento. Só que ele vai passar do hebraico para o grego. Então Shaul que vira Saulos que em português dá o mesmo Saulo, que é o mesmo Saul do Antigo Testamento. É o mesmíssimo nome. Curiosamente, há muitos historiadores, pesquisadores que vão dizer que o nome latino para o grego Saulos, que é o hebraico Shaul, Saul, que o nome latino é Paulus. Na verdade não é tradução, é um nome que na sonoridade chega mais perto do saulós, é o Paulus. Que dizem alguns, era sobrenome latino, nem era primeiro nome na época de Saul apóstolo. Para nossa surpresa, esses dois vultos, um do antigo testamento, primeiro, o primeiro rei de Israel, Shaul. E Shaul, apóstolo dos gentios, os dois são da mesma tribo de Benjamim. Paulo diz isso com todas as letras em Romanos capítulo 11, verso 1, e Filipenses 3, verso 5, eu sou da tribo de Benjamim, fariseu de fariseus. A mesma tribo de seu ancestral, Saul. Ambos se tornaram perseguidores de ungidos, Um no Antigo Testamento, Shaul, Saul, perseguindo o jovem Davi, que seria o próximo rei. O outro, Saul, Shaul, apóstolo. Mas antes de ser apóstolo, um fariseu amedrontador, perseguindo a igreja com toda a sua energia, mandando para prisão, mandando matar, levando cartas dos sumos sacerdotes para Damasco, por exemplo, quando ele vai ter a visão de uma luz que vem do céu, e eu ainda não vou entrar na fala da luz, <risos> mas o que nós temos é o rei Shaul, perseguindo o jovem ungido por Deus, David, o que nós temos no Novo Testamento é o fariseu Shaul, perseguindo o ungido, o Cristo, Yeshua, Jesus, quando o Shaul fariseu, está se aproximando de Damasco, para maltratar os seguidores de Yeshua, Jesus, e agora a gente entra na fala, uma luz do céu, diz o texto, brilha ao seu redor, ele ouve uma voz, que nem no grego usa saulós, O vocativo aqui é Saul, Saul, ti medo Saúl, Saul, Saul, por que você está me perseguindo? Saul, Saul, por que me persegues? Interessante que essa fala de Yeshua no caminho de Damasco é mesmo é o mesmo sentimento do coração de Davi quando o Saúl, o outro Saúl, o que estamos estudando, o persegue. A fala no caminho de Damasco é válida para os dois. Uma frase que qualquer dos dois ungidos, fosse Davi, fosse aquele que é a raiz de Davi, Jesus, qualquer dos dois ungidos poderia ter dito, Saúl, Saúl, por que você me persegue? Davi poderia ter dito isso, Jesus disse isso. Uma frase que qualquer do, dos dois poderia ter dito, uma frase que qualquer ungido pode dizer de seus perseguidores, qualquer homem ou mulher que recebeu a unção de Deus, poderá dizer, porque é mesmo uma frase proverbial, um dito, um provérbio que soa como... Você que foi pedido a Deus, você que é uma dádiva de Deus, Saúl, Saúl, por que você me persegue? Apesar de nome latino de Paulo, ou Paulo, Paulus, até nós, nós temos aqui no Brasil uma editora que pega esse nome, a editora Paulus, Seja próximo do hebraico Saul ou Shaul, pedido a Deus, o que se pediu, aquele por quem se orou. O sentido do nome Paulus ou Paulo não é o mesmo de Saul. Enquanto Saul é aquele que foi pedido a Deus, Paulo é baixo ou curto ou pequeno. Esse nome de Paulo só passa a ser usado na primeira viagem missionária. Lá no livro de Atos, Paulo começa a ser chamado assim, juntamente com Barnabé, quando ele vai para a primeira viagem missionária, partindo de Antioquia. Inúmeros pesquisadores, disse a vocês, afirmam que naqueles dias era comum cidadãos romanos terem o seu nome de nascimento o seu nome, diríamos, nome de batismo, o nome é, do seu povo, da sua terra natal, mas como cidadãos romanos terem também um nome latino, um nome romano. E aqui nós temos algumas perguntas a fazer. Quem teria escolhido? E por que teria escolhido para o Saúl do Novo Testamento? Que nós chamamos de apóstolo Paulo, o nome latino pequeno, Paulus. Quem teria escolhido e por que teria escolhido esse nome para ser o nome romano de Saul, o Saul do Novo Testamento? Teria sido o pai de Saul ou ele mesmo? Será que o apóstolo quis se desvincular da imagem do primeiro rei de Israel, como alguns dizem que sim? Será que Saulo ao se converter disse, eu não quero mais ser ou ter meu nome associado, pois ele é o mesmo nome do primeiro rei de Israel, eu não quero mais carregar o nome do grande perseguidor do rei Davi, ungido. Há quem diga dentro da teologia que sim. Foi Paulo quem escolheu o nome, que fosse o exato oposto do que Saul virou. O que nós sabemos claramente é o primeiro Saul passou de ungido, porque Samuel derramou sobre ele o óleo. O primeiro Saul passou de ungido por Deus, a perseguidor de ungidos por Deus ele mata sacerdotes na terra de Nobre, nós vamos chegar lá, ele persegue Davi para matá-lo, ele se torna um perseguidor de ungidos por Deus. O segundo Saul da Bíblia é o exato inverso, ele deixa de ser um fariseu perseguidor do ungido Jesus e se torna um ungido perseguido. Feita essa introdução de... Saul e Saul. De dois homens com o mesmo nome e histórias completamente distintas. Nós voltamos para 1 Samuel. E nós vamos bem devagarinho, meus irmãos. Estamos juntos? Antes de nós entrarmos no texto de 1 Samuel, esse comparativo dos dois Saús da Bíblia, do primeiro testamento, ou da primeira aliança, da antiga aliança e da segunda aliança, diz algo para nós muito importante. A questão fundamental não é tanto como a gente começa a caminhada, é mesmo como a gente termina. Saúl começa muito, muito bem o do Velho Testamento. Saulo começa muito, muito mal. <risos> e os destinos são os exatos opostos. As rotas mudam de ambos. Um ungido perde tudo, tendo tudo para dar muito certo. E o outro que não tinha nada, que se opunha a Cristo, se torna o maior apóstolo da história. Saúl e Saúl. Independente do que nós vamos ver agora, preserva a unção que Deus te deu. Não se distraia com coisa nenhuma, preserva essa unção. Nós encerramos, na semana passada, aquela fala tremenda de Samuel, na qual ele ocultamente, talvez até para si próprio, como profeta que ele era, os profetas, por vezes, falavam de coisas que só quem vivesse o cumprimento entenderia. Aliás, nós vimos isso lá no início do estudo de Apocalipse. É altamente duvidoso que os profetas entenderam coisas que eles mesmos anunciaram, por vezes. Mas... Essa fala tremenda de Samuel, revela, de um modo oculto para Saul, mas evidente para nós, o fato de que a trindade santa quer acompanhar a vida daquele ou daquela que recebe a unção de Deus. O Pai, o Filho, o Espírito Santo querem estar na vida de todo aquele, todo aquela, Toda aquela que recebe a unção de Deus e quer estar até o fim. Eu gostaria de voltar para essa fala de Samuel. E daqui a gente vai caminhar. Samuel, 1 Samuel, capítulo 10. A partir do verso 1. Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse, o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará dois homens, junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. Eles lhe dirão, já foram achadas as jumentas que você foi procurar, e eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas, e está aflito por causa de vocês, dizendo que posso fazer por meu filho? Nós vamos pincelar isso aqui, lembrando que o túmulo de Raquel em Zelza é mesmo o lugar em que Jacó perde sua mulher, porque está dando à luz e tendo hemorragia, perde muito sangue. Na peregrinação, ela dá à luz, Benoni é o nome que ela põe na criança filho da minha dor, da minha aflição, e Jacó muda o nome da criança e diz, não, eu vou me consolar nessa criança, será chamado não Benoni, mas Benjamim, filho da minha consolação, o pai se consola no seu filho, e Samuel vai dizer para Saul: lá junto ao túmulo de Raquel, a matriarca da tua tribo, porque foi dela que nasceu Benjamim, pai da tua tribo. Lá junto ao túmulo de Raquel, haverá homens que dirão para você, as jumentas já foram encontradas e agora o pai te deseja. Isso é uma parábola para nós, não para Saúl. Saúl jamais entenderia isso. Isso está dito por causa de mim e de você. O pai se preocupa conosco. Em segundo lugar, Samuel vai dizer, ao seguir adiante, você chegará ao carvalho de Tabor, ali virão ao seu encontro três homens que vão subindo a Deus em Betel, um estará levando, levando diga comigo, três cabritos, outro, diga comigo, três pães, e o outro, um, diga comigo, odre de vinho. Os três elementos apontam para algo que na nova aliança é claro para nós, mas evidentemente não era claro para a Saúl nesse momento da história. Cabrito, pão e vinho. Isso diz o quê para nós? Jesus. Não é em vão, não é à toa, não é sem motivo, que Jesus vai dizer mesmo para os discípulos no caminho de Emaús: tudo o que os profetas disseram disseram a meu respeito, a escritura fala sobre mim, a escritura do antigo testamento fala sobre mim, e curiosamente, esses homens que estão indo para Betel cultuar a Deus, e o que eles estão levando é parte da oferta a Deus, curiosamente, eles irão saudar você, de Samuel, e lhe darão dois pães que você deve aceitar, ainda há uma ordem de Samuel aqui, apesar de os pães serem pães para oferta, ou seja, não seria lícito a você, Saúl, comê-los, mas neste caso será, porque o Senhor quer que você participe dessa comunhão, a comunhão do culto, que para nós cristãos é a comunhão do corpo de Cristo, a comunhão do Cordeiro. Samuel prossegue nessa profecia extraordinária, dizendo, então, você seguirá para Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E olhando para essa revelação, dada por Samuel, que para nós fala claramente da trindade, ainda que para Saúl não fosse claro isso, a gente está vendo que falta uma pessoa da trindade nessa narrativa. Tem um pai, tem o um filho mas falta o Espírito Santo, e Samuel vai dizer, ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas, que descem do lugar alto, eles estarão tocando liras, tambores, flautas e arpas, e estarão profetizando, o Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles, e será mudado em outro homem... Fechou a profecia. Temos agora as três figuras da Trindade, intimamente ligadas à pessoa ungida por Deus. O Espírito Santo virá sobre você, Saul, com um propósito: trocar o teu coração. Literalmente é isso que está aqui no hebraico. Será tirado o teu coração e colocado um coração novo há uma discussão sobre o que seja propriamente esse novo coração no caso de Saul. Mas a continuação do texto dá para nós um insight. Quando estes sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. E aqui Samuel dá uma instrução que é a instrução fatídica para Saul. Vá na minha frente para Gilgal. Eis que eu descerei para junto de vocês. E Gilgal tem uma figura muito importante na história de Israel. Depois que eles saem do Egito e entram na Terra Prometida, eles estabelecem a aliança com Deus em Gilgal. Gilgal é o lugar onde o reino de Deus se estabelece na vida de Israel. E Israel se entende como nação de Deus. Novamente, em Gilgal, algo importante acontecerá, a inauguração da monarquia. É essa terra própria para isso. Então, Samuel vai dizer, vá na minha frente para Gilgal, eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. Espere sete dias, até que eu venha para junto de você e diga o que você deve fazer então duas verdades nós temos aqui quando o Espírito Santo caísse sobre Saul e quando o Espírito cai sobre o um homem sobre uma mulher ele deve fazer imediatamente aquilo que o Espírito Santo impulsioná-lo a fazer entretanto há uma limitação aqui você só não poderá de Samuel chegando em Gilgal você só não poderá oferecer o sacrifício a Deus antes de mim agora o detalhe necessariamente não está dito aqui, porque lá no capítulo 14 a gente vai ter a presença de sacerdotes com Saul. necessariamente não está dito aqui que Saúl é, meteria a mão dele nos elementos do holocausto e ofereceria oferta ao Senhor como se fosse um sacerdote, necessariamente a questão não é essa, porque muito provavelmente havia sacerdotes com Saul que fariam esse serviço, a proibição de Samuel vai noutra outra direção, e daqui a pouquinho eu quero entender com vocês, qual seja essa direção, antes, a continuação do texto diz o seguinte, aconteceu, que no momento em que Saul se virou para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração, diga comigo Deus, mudou o coração, e todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia, quando eles chegaram a Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles. Perceba que o texto salta o encontro de Saul com os homens em Zelza, não fala desse cumprimento. O texto salta o encontro de Saul com os homens que estão indo para o altar em Betel cultuar. O texto pula para o final da profecia. A questão chave mesmo, agora, na vida de Saul, precisa ser a mudança do coração, que estava associada à terceira parte da profecia. É esta a necessidade maior de Saul. Ainda que o pai o ame, ainda que o filho queira comungar com ele, ele precisa ser refeito. Estamos juntos? O texto salta para o final da profecia. E agora a gente vai lá. Quando eles chegaram a Gibeá, eis um grupo de profetas saiu ao encontro deles. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que já o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, perguntavam uns aos outros, que é isso que aconteceu com o filho de Quis? Quis era um homem de importância na sociedade benjamita, sim, o texto diz isso expressamente, era um homem de renome, expressão que só é usada em relação a boais no Antigo Testamento, um homem de renome, que é isso que aconteceu com o filho de Quis, e essa observação é mesmo, olha só, há uma nota pejorativa na fala aí, porque, meus irmãos, a unção de Deus. Quantos aqui querem a unção do Espírito Santo? A unção de Deus, por vezes, expõe um homem, uma mulher, um jovem, a ser taxado de louco, ridículo e inconveniente. Há, um, há um, uma nuance pejorativa aqui. O Que está acontecendo com o filho de Quis? De imediato, eles citam a linhagem de Saul. O que aconteceu? Está também Saul entre os profetas? E aí surge uma fala oposta. Então, um homem do lugar perguntou: E quem é o pai dos outros? A fala é a seguinte: Olha profeta, gente ungida, não depende de linhagem, e para a benção de Deus estar sobre alguém, a unção estar sobre alguém, e isso é precioso, isso não é negativo, isso é algo valioso, a unção de Deus na vida de alguém, não tem a ver com linhagem, aliás, qual é a linhagem dos profetas? E aqui eu quero fazer uma pergunta. Temos alguém no nosso meio? É, ainda que isso precise, muda, precise mudar na história do Brasil, mas temos aqui alguém, não, que não possa ver, poderia ver. Mas eu preciso fazer a pergunta. Temos aqui alguém que é filho é, de um governador? Não? Temos aqui alguém que... É filho de um pai que tem uma Ferrari na garagem? Não, não temos? Temos aqui alguém que recebeu o fogo do Espírito Santo? A fala seguinte de um homem da localidade é, e quem disse que os profetas são menos, e quem disse que os profetas se preocupam com linhagens? Profetas são homens que Deus pode usar. Quem é o pai dos profetas? Por isso surgiu este provérbio, então a coisa já começa a ficar meio dividida aqui. Está também Saul entre os profetas, e depois de profetizar, Saul seguiu para o alto do monte. O tio de Saul perguntou a ele, ao seu servo, aonde vocês foram? Saul respondeu, fomos procurar as jumentas, e quando vimos que não apareciam, fomos falar com Samuel. Então o tio de Saul disse: Conte-me por favor o que Samuel disse a vocês. Saul respondeu: Ele nos disse que as jumentas tinham sido encontradas. Porém, Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito a respeito do reino. Meus irmãos, eu disse a vocês que ainda não diria o problema real da ordem de Samuel. Mas eu acho que essa ordem já pode ser aberta. Saul é tomado pelo Espírito Santo. Saul começa a profetizar. Surge uma pergunta, um questionamento em Israel. Está também Saul entre os profetas. Saul chega a seu tio. Voltando para casa, o tio diz onde vocês foram, ele conta que teve contato com Samuel, não conta toda a fala de Samuel, não relata a unção, lembrando que quando Samuel derrama o azeite sobre Saul, pede até que o servo de Saul se afaste, a coisa é totalmente íntima, Saul respeita a intimidade da coisa, Saul aceita que a unção é algo... é muito da relação mesmo dele com Deus, Saul ainda é um homem que não está em busca de brilho e purpurina, ele apenas tem uma promessa, ele tem um chamado, ele recebeu a unção, e ele não pode esquecer uma coisa, Samuel, o profeta, é figura-chave para as ações de Saul. Saul cultua com Samuel ao lado. Saul oferece sacrifício a Deus com Samuel ao lado. Saul vai guerrear conversando com Samuel, porque em seu tempo Samuel era mesmo a mesma grande autoridade espiritual ainda. O problema da fala de Samuel, do mandamento de Samuel para Saul, não era outro, senão a presença de Samuel. Nem que haja sacerdotes com você para oferecer o sacrifício, Saul. Espere sete dias, quando eu chegar, ofereça o sacrifício a Deus. Meus irmãos, eu disse a vocês lá atrás, começando com Moisés... Homem de Deus, a profecia de Moisés sobre monarquia, e entrando depois em Samuel e Saul, que Deus em nenhum momento abriu mão de ser o... O quê? Qual o título da mensagem? Príncipes e... Deus em nenhum momento na história de Israel abriu mão de ser o... Único. e ele exerce esse reinado na figura sacerdotal, em união com a figura do rei, a figura profética em união com a figura do rei, e isso também traz lição para nós, há pessoas que acham que vão ser tremendamente usadas por Deus, fora da comunhão do corpo de Cristo, isso não vale nem para o antigo testamento, nem para o novo, Saul sem Samuel, Não está valendo. <risos> Espera eu chegar. Depois que eu chegar, nós ofereceremos sacrifício ao Senhor. Mas aí, isso é tão tremendo na vida de Samuel. Samuel realmente era um homem ungido, meus irmãos. E um homem ungido que conhecia a unção que tinha. A primeira pessoa a ter de zelar por uma unção é a própria pessoa ungida e Samuel zela por assunção, em 1 Samuel capítulo 10, verso 17, Samuel convoca o povo para comparecer diante do Senhor em mispa, e aqui ele vai fazer o seu discurso, começar um processo de transição, e disse aos filhos de Israel, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu tirei Israel do Egito e os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que os oprimiam mas hoje vocês rejeitaram o seu Deus que os livrou de todos os seus males e trabalhos vocês lhe disseram, não, queremos um rei sobre nós agora pois reúnam-se diante do Senhor por tribos e grupos de milhares o povo vai chegar diante de Samuel e Samuel vai dizer, olha Cada tribo agora se agrupe. Samuel irá fazer um sorteio diante do povo. Lançar sorte. Ele já havia ungido quem como rei? Ué, então para que, que ele vai fazer isso aqui? Ele não irá ungir Saul na frente do povo. Ele irá notificar o povo que o rei seria Saul e vai demonstrar isso por fé, pedindo a Deus um sinal na frente de todo o povo, e o sinal será dado, o texto diz, Samuel fez com que todas as tribos se aproximassem, e a tribo sorteada foi a de Benjamim, oh que coincidência, verso 21, então Samuel chamou a tribo de Benjamim pelas suas famílias, e foi indicada a família de Matri, e da família de Matri foi indicado, Saúl, filho de Quis. Samuel diz, agora vocês vão ver quem Deus escolheu para ser o rei. Vamos sortear? Das doze tribos. Não foi com papelzinho, não. Naquela época não tinha papel ainda. Foi com as pedras, urinto-min, luzes e perfeições usadas pelo sumo sacerdote, jogadas as pedras, lançou as pedras, a posição das pedras era o sim, sim ou não possivelmente para cada uma das tribos não, Judá não Ruben não Levi não Simeão não Naftali não, Gade não, Azer não Benjamim, opa sim, Benjamim a família de Ner não, a família de Matri sim homens da família de Matri por favor dêem um passo à frente Fulano, ciclano, beltrano, ciclano não, beltrano não, Saul sim No meio de toda a multidão de Israel ficou claro o que Saul já sabia O que Samuel já sabia Samuel sabia da unção que tinha Só que Saul não estava ali Porque o texto diz que Saul se escondeu quando começa o sorteio, e ele sabe que será ele o rei, ele some. <risos> da família de Matri foi indicado Saul, filho de Quis, mas quando procuraram, não puderam encontrá-lo. Então perguntaram ao Senhor, se aquele homem já havia chegado ali. E o Senhor respondeu, ele está aí, escondido entre a bagagem. Está no meio das coisas que o povo trouxe. Isso é um mau sinal. Se nós vimos várias virtudes de Saul. Se Saul é um homem que não quer estrelismo, não querer estrelismo é uma coisa. Fugir da sua responsabilidade, do seu chamado é outra completamente diferente. Ninguém que foi chamado por Deus, poderá se esconder do seu chamado. Tem que receber o chamado com fé. Isso vai ser tão ruim... Eu, eu não vou antecipar, não. Mas no final do texto vai surgir um negócio aqui desnecessário por causa dessa atitude desnecessária de Saul. Olha para o seu irmão e diga: não se esconda do seu chamado. <risos> Faz isso não, não se esconda. Se Deus lhe chamou, Deus lhe capacitará. E recentemente no MDA a gente estava conversando sobre timidez. Um dos MDAs, em um dos MDAs. Nem sempre a timidez é apenas fruto de um trauma, nem sempre. Por vezes ela pode, pode, não estou dizendo sempre, não estou dizendo é só isso, mas ela pode ocultar orgulho, orgulho velado pode se manifestar como timidez. É aquela postura de autoproteção para que nunca a minha imagem corra risco de ser denegrida, orgulho velado, aqui Saul está fugindo da missão, ele é tirado de lá, correram, olha que coisa deprimente, a gente está falando de homem que vai ser o rei, um rei, começaram assim, então correram e o tiraram de lá, ele ficou em pé no meio do povo, era o mais alto de todos, era um gigante. Luan, fica de pé aí, por favor, filho. Vamos imaginar essa alturinha. Só para comparar, Zuleida, fica em pé, por favor. Olha lá. Obrigado, meus irmãos. Alto para Dedéu aquele homem zarrão, escondidinho, por medo do chamado, o povo tem que tirar o homem de lá, vem cá homem, dos homens para cima, ele sobressaia todo o povo, então Samuel disse a todo o povo, vocês estão, olha, olha a fala de Samuel, vocês estão vendo, quem o Senhor escolheu? estão vendo? estão vendo? Quantas virtudes, né? Alto, ó, oh. tudo que a gente precisa no, no governo é de uma pessoa alta. Alto, bonito, de um pai influente, estão vendo? Então, todo o povo começou a gritar, Israel estava num momento bem estranho mesmo na história, né? Começou a gritar, viva o rei. Eu imagino, e Samuel vai amar Saúl profundamente, profundamente. Desde o encontro dele, na verdade creio, desde quando o Senhor no dia anterior fala para ele que Saúl viria em busca das jumentas. O coração de Samuel já começou a ser atraído por Davi, é, por Saúl, digo. Ainda que ele soubesse, no fundo, que não daria boa coisa. Por mais de uma vez, Samuel vai dizer, vocês rejeitaram o Senhor. Samuel explicou ao povo o direito do reino. Escreveu num livro e o pôs diante do Senhor. Então Samuel despediu todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul foi para a sua casa em Gibeá com ele foi uma tropa de homens cujo coração Deus havia tocado, afinal de contas ele era um ungido, no meio dessa confusão, porque há uma complexidade aqui, um povo que rejeita Deus como rei, tem um rei dado por Deus, a quem Deus vai ungir, e Deus vai colocar pessoas para auxiliarem esse rei, porque na sua infinita misericórdia, na sua graça, Deus espera que mesmo em meio ao desacerto humano, ou, ou do meio do desacerto humano, saia algo bom, Deus é misericordioso, não dá para não ver, misericórdia aqui, o Senhor coloca homens para ajudar em Saúl, mas, verso 27, chegamos, numa reação óbvia diante da covardia de Saul. Mas, alguns homens malignos, homens de Belial, disseram: Como poderá este homem nos salvar? Lógico. Quem vai esperar que o homem que se esconde no meio de bagagem vai servir para liderar uma nação, como eles mesmos pediram, nas suas guerras? Eles precisavam de alguém mais valente, não? Como poderá este homem nos salvar? Meus irmãos, eu preciso enfatizar isso. Quem aqui crê que foi chamado por Deus para uma missão específica? Se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a sua força, de a será pequena. Levanta a cabeça. Pastor, mas eu estou com medo, está com medo. Levanta a cabeça. Eu não me sinto capaz. Levanta a cabeça e olha para cima, olha para o Senhor. A missão é grande demais, levanta a cabeça. Ontem João Pedro teve que rir comigo dentro do carro. Fomos comungar, fomos por MDA. Eu disse, filho, a gente vai fazer algo diferente hoje. Vamos sair. Eu não vou dar o MDA, nem aqui em casa, nem na igreja. Nós vamos sair para um local X, conversar sobre fé. Vamos conversar sobre fé hoje. Quando nós estávamos indo, chegamos na rodovia, porque nós iríamos acessar esse lugar pela rodovia. Chegamos na rodovia, você lembra? O que estava escrito na saia do caminhão? É de Jó. E aí nós começamos a rir dentro do carro. Eu, filho, sinais. O Senhor tinha me dito que nós precisaríamos conversar sobre fé. Chegamos na rodovia. Fé, como Jó. Se a sua... Força for pequena no dia da angústia, se você temer no dia da angústia, quiser recuar no dia da angústia, você vai ficar sem força e sem força até diante das pessoas que Deus quer usar você para resgatar, para salvar, para curar, para libertar. Então, vá, pastor. Mas aquela pessoa tem um conhecimento, é da seita da avó bendita, o povo, o povo da seita da avó bendita pastor, tem um conhecimento, o Espírito Santo dará a você palavra, vá, pastor mas a doença está no estado muito avançado, vá, não faz que nem Saul, Saúl criou problema, porque na hora em que ele vai ser apresentado à nação como rei, ele vai ficar escondidinho, brincar de pique-esconde. Não faça isso. Não se esconda. Mostre a sua cara. Se você é imagem e semelhança do Criador. Vai, mostra a cara, vai lá. <risos> Amém? E aqui nós entramos e aqui encerraremos na grande primeira, na primeira e grande vitória de Saul, Naás o Amonita, essa história começa lá atrás com uma das filhas de Ló, que terá relação com o próprio pai, não foi porque Ló era abusadora, era bem ao contrário, as filhas abusaram do pai. uma dessas moças vai abusar do pai, vai engravidar e se tornar a mãe de um inimigo ferrenho de Israel, Amon, os filhos de Amon, os Amonitas. Naás, o Amonita, o nome dele significa a serpente. Já dá para imaginar o nível dessa pessoa. A serpente agora se levanta contra Saul. Saul, apesar de covarde, é o homem ungido, então Naás, que era bonita foi e sitiou Jabes de Leade, uma cidade estratégica de Israel, todos os homens de Jabes disseram a Naás, faça uma aliança conosco e nós o serviremos, nós não queremos guerra, pode nos subjugar, nós não temos como nos defender, subjugue nos e nós vamos te servir, porém Naás o Amonita respondeu, farei aliança com vocês, sob a condição, de que seja vazado o olho direito de cada um de vocês, assim trarei vergonha sobre todo Israel, o que esse homem está dizendo para o povo de Deus, de Jabes de Leade, um guerreiro, na mão direita empunha a sua, na esquerda o escudo. O escudo, frequentemente na batalha, tapava a visão. Então, para o ataque, o olho principal era mesmo o olho direito. Nas está dizendo, eu vou inutilizar vocês para a guerra. Aceito que vocês me sirvam para nunca, nunca mais poderem se levantar contra mim. Fiquem cegos do olho direito, sejam incapazes de lutar, trato feito, eu não dizimo vocês. Então os anciãos de Jabes lhe disseram, dê-nos sete dias, sete dias para enviar mensageiros por todo o território de Israel, já que você quer nos subjugar e humilhar todo Israel, permita que Israel te dê uma resposta. Já que nós seríamos a cidade humilhada, deixa que essa cidade, então, que serviria de vergonha para um povo inteiro, receba uma resposta do povo inteiro. Estamos juntos? se não houver ninguém que nos livre, ou seja, se Israel for mesmo digna de tamanha ver, então nos entregaremos a você. Meus irmãos, homens incapazes de lutarem por seus irmãos, são merecedores de vergonha. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Se Israel não se levantar agora em defesa de Jabes de Leade, então, essa, esse início, na verdade, essa série Príncipes e Reis fala muito para nós sobre corpo e liderança. Liderar e espírito de corpo. Se Israel não se levantar em favor de Jabes, Israel merece o opróbrio. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, onde morava Saul, afinal de contas ele era o rei, relataram este caso ao povo. Saul não estava, não recebeu em primeira mão a notícia. Olha o que, que vai acontecer. Então todo o povo chorou em alta voz. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: "Que tem o povo? Por que estão chorando?" Então lhe contaram que os homens de Jabes haviam relatado. Quando Saul ouviu estas palavras, o espírito de Deus se apossou dele. Saul a Bíblia fala mais sobre o Espírito Santo vindo sobre ele, até do que vindo sobre Davi, em sequência, em poucos capítulos, três vezes o Espírito Santo vem sobre ele, Puf. Deus é misericordioso meus irmãos, Deus é misericordioso, Deus é amor, aquele que não ama não conhece a Deus, Deus é amor, quando Saul ouviu estas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele, e ficou furioso, agora essa figura é extraordinária, pegou uma junta de bois, cortou-os em pedaços, e os enviou a todo o território de Israel, por meio de mensageiros que dissessem, assim se fará com os bois de todo aquele que não seguir, Saul e Samuel… Saúl está agora entendendo que ele precisa do profeta ao lado dele, é Saúl e Samuel na batalha, agora a fala é extraordinária pelo seguinte, se nós voltarmos lá para Juízes 19, aquele terrível texto do Levita e a sua concubina, quando a tribo de Benjamim quase desaparece do mapa, o Levita... esquarteja o cadáver da sua concubina manda pedaços do corpo dela para as diversas tribos convocando Israel para dar uma resposta à altura ao traje feito pela tribo de Benjamim, a tribo de Saul Israel se levanta os anciãos dizem Bem-se nos os homens que violentaram e mataram a esposa do Levita e os homens de Benjamim acobertaram o crime, disseram, não, são nosso povo, não vamos entregar para serem condenados, não, vamos para a guerra, todas as tribos se levantam contra a tribo de Benjamim, Benjamim quase desaparece do mapa, mas a convocação que o Levita fez foi com pedaços de um ser vivo, agora Saul faz a mesma coisa, e ele era da tribo de Benjamim, os anos se passaram, Agora ele pega duas juntas de bois, uma junta de bois, digo, dois bois, corta esses bois em pedaços, como quem estivesse dizendo, vocês se lembram, Israel, que anos atrás a minha tribo, quase foi varrida do mapa, com um sinal muito parecido com esse que eu estou dando a vocês, pedaços de um ser vivo, agora é hora de nós nos unirmos, eu, Benjamita, estou convocando vocês para a batalha, contra a serpente chamada Naás, temos alguém pronto para a guerra, quem se levanta para defender Jabes de Leade? Meus irmãos a Bíblia diz que o temor do Senhor, coisa tremenda, o temor do Senhor caiu sobre o povo, Samuel tinha dito, quando o Espírito do Senhor vier sobre você, faz o que o Senhor te puser nas mãos, ele despedaça os animais, manda para as tribos e convoca para a guerra, temos aqui alguém que recebeu um chamado específico de Deus, recebeu unção um para cumprir uma missão específica, temos aqui alguém... se cumprirmos o chamado com ousadia, Deus levantará homens e mulheres para nos apoiarem, Deus agirá a nosso favor, e Deus colocará no meio do povo o temor do Senhor. O que não pode é não fazer o que tem que ser feito quando o Espírito Santo vier. O temor, conta, fala comigo, declara comigo: o temor do Senhor caiu sobre o povo e saíram como se fossem um só homem. Aí o texto vai dizer para nós: Saul contou-os em Bezeque: Dos filhos de Israel havia 300 mil, dos homens de Judá, 30 mil, ainda que aqui o reino fosse único não era reino dividido ainda, Saul, Davi, Salomão, o reino vai se dividir com Roboão, ainda que fosse reino unido, a possibilidade é que parte, esse relato ou parte dele tenha sido feito já na época do exílio, e por isso aqui aparecem Judá e Israel, ok? Então só um dado histórico para a gente poder se situar. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo de Jabes, digam aos homens de Jabes de Leade que amanhã, quando o sol aquentar, vocês serão socorridos. Os mensageiros foram, anunciaram isso aos homens de Jabes e estes se alegraram. Então disseram aos amonitas: Amanhã nós nos entregaremos e vocês poderão fazer conosco o que bem quiserem. Aconteceu que no dia seguinte, Saul dividiu o povo em três companhias que pela vigília da manhã, entre três e seis horas da manhã, no na contagem do tempo do judaísmo, de então, então entre três e seis da manhã, pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e atacaram os amonitas, até que se fez sentir o calor do dia, até que amanheceu, os sobreviventes se espalharam e não ficaram dois deles juntos, a serpente foi dizimada, então o povo disse a Samuel, quem são aqueles que diziam que Saúl não deveria reinar sobre nós? Aqueles homens de Belial lá atrás, que disseram, esse homem aí é um covarde, como é que ele vai ser o nosso rei? Agora o povo diz para Samuel, quem são? Traga-nos para aqui, para que os matemos. Agora Saul tem aliados, agora quem é contra Saul, o ungido do Senhor, que fez aquilo que o Espírito Santo quis que ele fizesse, tem todos com ele, porém Saul diz, e ele é nobre nesse momento da história ele ainda é nobre, ainda há muitas virtudes nele, hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel, não é dia de morte, é dia de salvação, e Samuel disse ao povo, venham, vamos a Gilgal, sempre Gilgal, e renovemos ali o reino, vamos lá, e todo o povo, todo o povo, 330 mil pessoas estavam na guerra, nós não sabemos exatamente o que, que é esse todo aqui, se nós temos mais gente ainda, até quem não guerreou, se nós temos até mulheres e crianças agora, mas o que nós temos é, todo o povo vai para Gilgal, onde proclamam Saul seu rei, diante do Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas, e Saul muito se alegrou ali, com todos os homens de Israel, aleluia, cumpre o teu chamado, cumpre o teu chamado, cumpre a missão que Deus está pondo nas tuas mãos, pastor eu ainda não sei qual é a missão, eu gosto de uma fala de Rick Warren sobre isso, para pessoas que ainda não sabem exatamente o que devem fazer, ué, então faça tudo o que te vier às mãos para fazer, e aí enquanto você estiver servindo ao Senhor, talvez por alguma determinada coisa o seu coração começará a pegar fogo, e você vai dizer, meu Deus, é isso aqui que o Senhor quer que eu faça? E o Espírito Santo então vai te confirmar dizendo, sim, é isso aqui, mas o que não pode é nós ficarmos com os braços cruzados, nos escondermos no meio da bagagem, ou dizendo que não somos capazes de fazer aquilo que Deus nos confiou, ou acharmos até que Deus não nos confiou coisa nenhuma para fazer. No reino de Deus, todos nós temos um chamado. Não há ninguém no reino de Deus sem uma missão a cumprir. Olha para o seu irmão e diga, em nome de Jesus avance avance não olhe para trás, por favor fique de pé no seu lugar